0: 大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿啊，给大家推荐本新书，名字呢叫做《白鸟与蝙蝠》，这个放我们当地讲啊，叫做《白鸟与夜幕虎》啊。这夜幕虎呢，算是当地土话，指的呀、啊、就是蝙蝠。这本书呢是东野圭吾的新作品，哎，而且这个书的腰封上还写了是三十五周年出道的震撼之作。这个东野圭吾呢，从1985年出了头一本书，叫做《放学后》，一举成名之后，到现在啊， 3 5周年了。具体来算啊，这本书应该是在2020年出版的。85年嘛，到现在35周年是2020年，放到现在啊，都是38年的时间了。东野圭吾啊，在我们这个推理圈哎，人家都称是勤奋哥。但是我查了一下他这个出生日期啊。他是一九五八年二月生人的，这时候啊，刚应该过完生日，人家都六十多岁奔七十了，你称呼人勤奋哥就差点意思了，我觉得应该叫勤奋大爷。哎，这本《白鸟与蝙蝠》从名字上啊，它就有悬疑色彩。您这么想啊，说这个白鸟是什么？这本书在日本出版的时候，名字呢叫做《天鹅》。与蝙蝠，这个白鸟啊，指的就是天鹅。而且我还想起来啊，小的时候呢，有一部动画片叫做《圣斗士》，其中呢，这个白鸟星座啊，那个这、那个代表的动物就是天鹅。所以这样呢，您就好理解了：一个天鹅，一个蝙蝠，哎，一个长得倍儿漂亮，一只大鸟；另一个呢，黑了吧唧的，长相啊，极为的丑陋，一黑一白。两个鲜明的对比，由此您能想到什么？哎，就是东野圭吾的另一部名作，叫做《白夜行》。这《白夜行》的故事啊，咱们可以说一说啊。里面两个主人公，一男一女，这俩孩子呢，从小就有这个蒙昧的爱情。长大之后啊，这女孩呢，成为一个企业家，而且很富有；男孩呢，却沦为了一个杀手。但是两个人的爱情。还在，就是在这种一黑一白之间，哎，感情纠葛之间，出了这本名作《白夜行》。所以您从这个名字来看，《白夜行》《白鸟与蝙蝠》，从这名字来推断呀，都是一个黑一白的鲜明对比。所以从故事来说呀，这两本书很相似，但是故事不同，里面的人物呢也不一样。《白鸟与蝙蝠》这本新书啊，我也是刚刚拿到手。哎，到手之后我就看完了。正经这本书啊，应该是在二月底三月初才能上市。我这呢也算是尝鲜了。哎，也得感谢这个出版社给我寄来的这本书啊。所以今儿推荐书啊，这故事我不能给您讲，因为这书啊大家还都买不到。今儿这故事啊，我就简单给您讲讲，它到底是一个。什么风格的？回头呢，您有空啊，买来自己看看，还是一部比较不错的书。因为这本书啊，在二零二零年的时候，在人家日本啊，已经上新了，而且各种榜单，哎，这种推理小说的著名奖项都有获得。所以说这本书写的呀，还是不错的。当然啊，东野圭吾写的书啊，太多了，什么风格的都有，而且这个书啊，还真是。良莠不齐，您得挑着看。这本书呢，我是看过一遍了，我给您打保票啊，还是写的不错的。这个呢，咱往后详细的介绍。我呢，借着这个机会啊，给大家说一说这个东野圭吾。他是一九五八年二月四号生人，哎，出生在日本的大阪，算到现在六十五岁了，哎，刚过完六十五岁生日，所以真的应该算是勤奋大爷了。啊，他家里呢，之前呀、啊、是做小买卖的，有个小杂货铺，姐弟呢三个人，他往上啊还有俩姐姐，就这么一家五口啊挤在一个小房子里面。像他小时候的回忆，他自己写道啊，说我这个家里头啊，想出门活动活动，哎，推开大门就上街了，提鼻子一闻啊，都是汽车尾气。日本的这个住宅呢。多是这种合院每个房子里啊都有一个小院要不就是公寓那种。向他自己介绍啊，这小的时候、啊、生活就比较困苦，五口人挤在一个房子里头。长大之后呢，他学的是电气工程专业。从他这个学历来看啊，所以大家都认为东野圭吾啊是一个理工男，而且他写小说那个风格、用词啊，的确挺像。但是。如果你了解东野的历史啊，你看过他两本自传，一个呢叫做《我的晃荡青春》，还有一本啊就叫做《东野圭吾的最后致意》。这两本书啊都是他自己的一个传记内容。你读过这两本书之后啊，你发现这还不是一个纯粹的理工男。这东野圭吾年轻的时候也混过社会，有自己的一套。闯荡社会的逻辑，之前也说了，他有一本传记叫做《我的晃荡青春》，这里面写啊，是从他童年一直到他成为职业作家这么一段经历。他自己说呀，说我这个小的时候生活不怎么好，这个姐姐和我呢上了一所名为 H 的中学。为什么说叫 H 中学呢？就是因为这个学校教学环境各个方面吧都比较次，算是一个。不良学院，哎，我不知道诸位有没有看过一个日本电影，叫做《热血高校》。哎，你看那里边那个不良中学，啊，整天就是打架，一群乌合之众混到一块儿，从开学一直打到三年级毕业。东野和他姐姐啊，当年就是这么一所学院毕业的。想到自己说了啊，这个上学的时候新来了一位老师，这位、个、老师呢，你看这个教学课堂啊，比较混乱。有抽烟的，有睡觉的，还有这个上课聊闲天的，就挑了一位同学，严厉的批评了人一对。批评完之后啊，这个老师啊没怎么当回事等到转过天来，这个东野看这个老师啊，一进课堂这走路啊一瘸一拐的，这上课的时候呢也不像从前一样还抓什么纪律、哎，根本就不管了。一个人呢闷头讲课，这就很明显了。这老师呢。一定是让人给报复了，一定是让这帮学生啊，给堵街上暴啐一顿。按这个描述，你能想到啊，东野上中学的时候是一个特别混乱的一个环境。说在这种环境，你想好好上课，这个不太可能啊，啊所以慢慢呢，他自己也说，就走上了一个社会的道路。哎，这身边呢，全是一些大哥啊、小弟啊，都是这群人。但是您想，在这么一个嘈杂的环境下，东野现在呢，还是走上了一条写作之路，还成了一位名人。那他就把自己的这段经历啊，觉得很宝贵，成为他现在写作的一个动力源泉。你从他这一小说中啊，你就能体会到。所以，你单纯的把这个东野圭吾理解成是一个理工男，是一个宅男，那是完全不可能的。他的这个社会生活、人生道路啊，还是比较比较精彩的，或者说很多人是体会不到的。在他小时候的生活中啊，有看见过人性阴暗的一面，也是一段非常混乱的时期。你看，在后来的写作过程中啊，他经常会描写学校的一个情景，上中学混乱的情况，同学之间的一些错综复杂的纠葛，这都是他愿意写的内容。这些和他之间的过往一定是分不开的。还有一点啊，就是多变，这就得说啊，他这个脑袋瓜子比较灵活，见的多了，想的就多了，写出来的故事呢也就更为丰富。从他这个写书啊，其实你也能看出来，他这个写作风格呀、啊，那可也是变化多端啊。从什么本格派小说，哎，社会派，有一些幽默色彩的。有一些科幻色彩的，他全都写，而且这个写作量惊人啊！ 2 0 0 1年一年的时间，他就有三本新书上市，然后这每年啊都是一本到三本之间这么一个上新的量。我感觉他这个写书风格吧，比咱们这儿写网文那速度多快。有人就说了，说这个东野为什么这么不断的变换风格？那就是在一条路上。走不下去了，没办法了，就换了。嗯，这个依我看呀、啊，人各有志。我是觉得东野的确是一个天才，不管是从这个出书的这个速度，还有呢就是这个挣钱的能力，那是真强。他很多的小说啊都被翻拍成影视剧，这一点啊我还找这个专业的剧作家我问过，我有一朋友哎写剧本的，我就跟他聊，我说东野你怎么看？他说呀，你看看这个东野的近五六年的这个小说，它都是偏向于影视剧创作。说这怎么回事呢？我给您解释解释啊。嗯，这个写小说啊，是一个跨越了时间和空间的一个界限。这个故事的推进啊，也不是一个完整的时间轴，你可以按顺序来写，也可以写倒序，还能写插序。像这些心理描写呀、啊，你还可以写一些。意识流一些心理暗示的内容在里面，但是这个影视剧的拍摄，这个剧本的创作跟小说就不一样了。影视剧本是有严格要求的，包括它的字数，哎，它的篇幅，那可以说啊都是有模板的。这个就和小说不一样了。另外呢，这个影视剧啊，它是一个完整的时间轴，这一个画面接着一个画面，它是有连续性的。特别是对于小说中没有什么对话呀，没有一个多重的场景啊，这个在影视创作过程中是一个特别难的事儿。那举个例子来说呀，你看这、那个《临时行人的作品就不太适合翻拍成影视剧，为什么呢？比如说这个《临时行人的管系列》，这套推理小说啊，这个发生的地点都是在一个密闭的空间内，而且很多的时候呢。你发现这个空间呀、啊，七八个房子全长一模一样，这些人物呢，因为一个特定的条件限制，这衣服啊、服装啊全都一样，哎，一个规格，而且它还是一个推理的内容，没有什么枪战啊那种血腥的打斗内容啊都没有。如果你把这种小说哎拍成影视剧，你就想吧，就是在一个固定的房间里面，几个人点演哑剧，你说这电影？能好看得了吗？所以你看啊，你看《临时情人》的作品，大家的口碑也都不错，但是翻拍成影视剧的很少。他的作品啊，多是被出版成漫画、小说，漫画比较多。但是东野圭吾就不一样了，他这个小说写的呀、啊，特别有镜头感，而且里面的人物对话那也是精心安排的。还有呢，就是一些场景的变化，这个咱要多说一点啊。东野这个写作习惯啊，哎，他喜欢夹带私货。他经常在这个小说里面啊，写一些他自己经常遛弯啊，喜欢逛的一些公园哎寺庙，还有一些城市里面的街道。还有啊，就是描写在这个餐馆吃东西，哎，吃的什么饭啊，喝的什么酒啊，这个老板娘见面怎么跟他打招呼，怎么聊天说话，这个餐馆氛围什么样？他经常会写这些内容，像这本新书《白鸟与蝙蝠》呢。这本书啊，里面还附赠了一个地图。这张地图啊，实际上就是这个故事里面出现的一些地点。这些地点呢，有的是寺庙，有的呀、啊、就是餐馆。说这个餐馆里哪些出名的菜品，它都有标注。所以你读这本推理小说吧，它里面涵盖了很多旅游啊。美食的内容，像东野自己也说了，说他这个推理小说啊，这个定名啊不太准。像他写的小说就应该归为娱乐小说范畴之内。不过读他这些内容吧，还是挺有喜感的，我是挺喜欢。像我啊，没有去过这个日本，但是在这个北京的亮马河，哎，这边呢是使馆区，有那么几家餐厅啊，就是日本人开的。而且这个餐厅里的啊厨师呢，都是日本当地请过来的。去这个餐馆就餐的食客呀，哎，多是这个周边这些日企的单位这些员工，可以说是一个啊日本人聚集的这么一个地方。那我呀、啊、就有兴趣说去看看，哎，尝一尝，品尝一下这个正宗的日式料理。哎，就算是微服出巡了啊！我记着就是一年多前。哎，就是疫情缓和那段时间，我去过一次。哎，等我推门进去的时候，一看呢，就很像这个影视剧演的那种日本的小餐馆。哎，里面这个小桌子、小椅子，排得严严实实的。我前面呢还有几位顾客，那说的都是日语，这服务员呢也是用日语跟人答复的。哎，等见了我就不一样了，一见面就跟我说：“说大哥呀，点点啥呀？”哎，我就纳闷了，我说这。这长得都差不多，怎么到我这儿成东北话了？后来我这个跟服务员详聊，哎，这服务员说了，说您这一看啊就知道是自己人。你看他们一进来全是点头哈腰的，您这一进来，扬着头抬着下巴，一看就是我们自己人，所以跟您、啊、也不客气。而且您一进门之后啊，您就学们这菜单，然后啊，您就往那个餐桌上瞟，所以我推断啊。您就应该不太懂日语，哎，您这点菜呢都得看哪个菜品不错，哎，您才能点。我这一想，我说这服务员眼尖啊，这是一个很好的侦查员的底子呀、啊。后来我们就聊了几句，然后呢，嗯、呃，通过他这个推荐，我点了一个鳗鱼饭，哎，点了碗汤，点了点喝的，哎，找一小桌我就坐那儿了。后来我就观察这个日本餐馆里的一些情况。像他们日本人，这个吃饭礼节性还挺强。没上菜之前呀、啊，这啤酒啊，先都一个个干一圈。万一喝酒的过程中啊，这邻桌呢，或者说有朋友进来，先站起来鞠躬，然后还得跟人客气客气，让杯酒。这酒喝过三四轮之后，这菜才上来。然后吃饭的时候还倍儿客气。你看这个说话谈吐啊，都是面带笑容，特别恭敬的样子。如果说这个吃饭的，哎，有带着自己太太啊、女朋友之类来的，你再看这个，呃，女孩子都是抱一酒瓶特别勤快的给布菜啊、给针灸啊，哎、一看，那跟咱们这儿风俗习惯完全不一样啊，刚好和咱们反着。我见多了，都是这个给女朋友碗里加的又是肉又是菜的，哎，照顾的特别周到。所以我说呀，这个走到哪儿吃到哪儿。看一看，玩一玩，还是一个很好的事儿。那东野这本书出了之后呢，我觉得他这个小心机啊，还是能猜到，可能是想啊推动一下当地的旅游业，所以这个推理小说啊里面会有这个旅游的导览图。如果说大家有对这个感兴趣的，哎，我觉得您不妨买本这个小说，然后如果有一天赶上去这个日本旅行的时候。你可以对照这个线路图走一走，看一看。那当然，这个手段啊，这不是东野圭吾先创出来的，这个呀、啊、早就有。像这个我比较喜欢的一本小说，就是《达芬奇密码》，那里面就写了一些巴黎市中心的一些旅游的圣地，哎，描写的还挺详尽。后来那本小说出了之后呢，很多人啊都是带着本小说，看这个小说里写到哪儿，他就去哪儿。剩下呀、啊，咱们就来总结概括一下东野的这些小说。啊、呃，据不完全统计啊，我这个网上搜了一下，他出的书啊，大约有一百多本了。哎，有一些呢还没有引进咱们国内。嗯，我有一位朋友，他是东野圭吾的忠实粉丝。那像他自己说啊，他这个书架上大约有七十本左右是东野的书，哎，好坏都有。像只要是书店出的，他能买到的，他都买过来。哎，就这么算七十多本书，他自己也说啊，读这个东野的书啊，就是一个情怀。哎，比较喜欢这位作家，从最初的一些小说，什么《白夜行》啊，就看上瘾了。后来啊，只要是这个名都买回来。嗯，但是就像我之前说的，良莠不齐。那有的小说吧，那写的真是水，那就是一个凑字数的感觉。这还不是我给他评定，他自己也这么说。东野在自己的文集里面，就是那本叫做《东野圭吾的最后致意》，他就说了：“说我在这个小说中啊，描写的所有这个滑雪的内容，那都是编辑要求我写的，出于什么目的呢？咱就不谈了。他感觉啊，没有亲身经历，就是为了凑字数敷衍一下写的。”那我也找过来读了一下啊，那读那个故事啊，那真有点像这个犹如嚼蜡的感觉，是一点味道都没有啊。所以今儿咱说了这个东野的书啊，您还真得挑着读。那我也给诸位啊列个书单啊，这现在列书单还是一种潮流。嗯、呃，咱就以东野的这个所有作品，我就说几本我比较喜欢的，给大家推荐一下。嗯，咱从时间上开始捋啊，像，嗯，放学后，这是一九八五年东野的第一本小说，也是成名作。随后呢，就是这个恶意，那是一本社会派的小说。然后就有了白夜行，哎，嫌疑人 X 的现身，还有祈祷落幕时。嗯，如果您喜欢。读一点科幻内容，他写过一本叫做《悖论十三》，这个啊，在我之前的节目中也有。还有这个解忧杂货铺，他还有一个系列啊，叫做“笑系列”。这个系列啊，一共是四本书，分别是什么？怪笑、毒笑、黑笑、歪笑。哎，他是有点幽默感觉的恐怖小说。哎，我是给他定义为恐怖小说啊。您读这四本故事。读完之后啊，你回想他写的这个故事吧，还真挺吓人的。但是这套作品呢，很少被人提及，所以只能推荐各位，如果有兴趣啊，可以找来看看。哎、呃，这是小说。然后东野的作品从小说改编成影视剧的也有不少。现在这大家都喜欢追剧，我觉得东野的这个。呃，小说改编成影视剧的内容，这个拍摄的质量，哎，都还不错。您从这个选的演员来看，就能知道啊。像东野有一套系列叫做《神探伽利略》，这里面的神探呢是一位博士，哎，叫做汤川学。这位啊是日本著名的影星，福山雅治演的。还有呢就是加贺恭一郎系列，这个呢是著名的影星。阿部宽演的这每次看到阿部宽啊，都让我想到这个当时的老电影《追捕》里的高仓健的那个形象。这阿部宽啊，长得是高大威猛，哎，特别稳重的一个形象。你对比这个小说，感觉这两个人契合度非常非常的高。还有一个系列就是这个《假面》系列，什么《假面饭店》呀，《假面前夜、啊》呀，这里面有一个侦探叫做新田浩介。这个人物啊，是这个木村拓哉演的。您算计一下啊，福山雅治、阿部宽、木村拓哉这三个男演员，哪一个都算是日本影视界顶梁柱一样的人物。由此您就能看出东野圭吾的作品这个知名度，哎，分量还是挺强的。那好了啊，今儿这推荐呢、啊，咱就到这里。给大家介绍了一本新书《百鸟与蝙蝠》，还为大家聊一聊东野圭吾的一些情况。哎，他本人的一些介绍啊，还有写的这个自传。这书啊，如果您喜欢的话，还是推荐您买来看一看。我是觉得不错。那好了，今儿这节目啊就到这里，我们下期见。